Du hører på Smelen, en podcast fra Bias. Mitt navn, det er Sindre Reinholdt. Her er velkommen, og i dag så skal vi prata om økonomi. Uh-oh. Noen mener jo at penger er alt, mens andre er helt uenige. En ting er klart da, og det er at det er en fordel å kunne bitte litt om det. Og det skal vi prøve på i dag, for vi får besök av Elisabeth Gilje Pedersen fra SR Bank, som har god peiling på økonomi. Folk på byen forteller om det dummeste de har brukt penger på. Bare hør på det her. Foteten her. Den bakte poteten. Nei, hva snakker du om? Den er syk god. Ja, den er ganske god. Men det er dummest her vi vil finne på. Det er ikke bare de som har brukt penger dumt. Dagens historie blir fortalt av komiker og podcaster Mohammed Basefer, også kjent som Bohemen fra Yemen. Tanken var at vi skulle tjene penger. Lettkjente penger. Veien dit var at lånekassen skulle være vår redning. Jeg var 17 år og hadde akkurat fått stipend. Jeg hadde en kompis fra Albania. Han sa til meg, «Mohammed, jeg vet hvordan du kan doble disse 17 000 kroner.» Så jeg til han hvordan. Så viste han meg en Mercedes-bil som var ute på salg. Den Mercedesen den var ganske lekker, 1985, manuell. This automobile was designed to provide a high level of total performance and luxury appointments. Uh, I sporten sa han, ja, men det har jo ikke råd til. Slapp av, jeg er albaner, jeg kan prøve det. Så jeg tenkte, ok, hvis vi selger den bilen til 25, så sitter jeg igjen med mye. Jeg sitter med masse snop, liksom. Bilen var i Kristiansand, og vi hadde ikke lappen, hverken meg eller han eller de to andre albanerne som vi pleide å henge med. Så da tenkte vi, greit, vi gjør det likevel. Jeg hadde aldrig kjørt bil før, men jeg visste at ratt, det var noe som lå i blod. <laughs> og, og dermed så bestemte vi oss for å ta toget til Kristiansand. Møter han fyren som var ganske skeptisk til oss når vi, når vi kom, men han var mest opptatt av å bli kvitt denne bilen her. Så før vi begynte å kjøre, så måtte han vise meg hvordan man kjører en bil. Gass, bremse og pedal. Nei, klutsj og den type ting. Så jeg lærte det der på to minutter. Følte meg som en mann som kan mestre alt akkurat nå. Dette kommer til å bli kjempebra. For Mergim, bileksperten på 17 år, han kunne selge den bilen neste dag for mig, Og så skulle vi speise på den. Kjøre egenskapene mine gjennom hele den turen følte jeg var tipp topp. Jeg følte at jeg kunne kjøre et fly. Følte jeg eide verden. Vi endelig skulle komme frem som 400-500 meter unna mål, så oppstod det noe. Nemlig det var at en dame ringte meg på telefonen. Det pøs regnet samtidig. Så jeg svarer telefonen og kjører i 85. solen. Plutselig fører jeg nettordene. Møter jeg på en trailer. Så nå er det jo meg og to albanske kamerater og han som sitter bak meg. Og ingen av de tre hadde belte på seg. For belter, det var flaut. Men det var jo ikke flaut når de så betonglastebilen. <laughs> det jeg tenker først og fremst på er at den telefonsamtalen her må jeg legge på. Fordi det var en irriterende telefonsamtale. Men det, den, den andre tanken var shit, nå må jeg bremse. Jeg sklei rett mot betonglastebilen. 
Tobin var ju helt most. De albanska folkar runt mig, de var most och Rikemin var helt utlagt på grund av en albaner bak mig som jag hade på sig. Hela Mercedesen såg ut som en tysk producerad trekspel som du skulle kunna spela på. Alla med fyra fann ut att det bästa att göra nu är faktiskt att sticka av som vi stack av till närmast fjäll och stod på toppen där och så skickade jag ner och var på bin och laste bin och allt den röken som fyg ut av motoren. Köen där blev väldigt, väldigt lange. Så jag ser på kamraten så tänker jag så en fy fader merge. Jag skulle aldrig hört på dig. Nu får jag verkligen betala husleje eller sålt bil. Ja, jag ska bara understreka att det var ingen albanare som dödade i denna bilolyckan, även om det blev most. <laughs> Elisabeth Gilly Pedersen, du är er direktör i personalmarknad för SR Bank och är er med i studion nu. Här välkommen. Tusen tack. Vad tänker du om planen till Mohammed här då? nej, Kartan sa att investera i en bil. Eh och jag tänker det och bil förbinder mig ju att det är dyrt att köpa, som regel så synker det i värde och så kostar det mycket att äga en bil. Ja, kan ju så tvivla om att han uh, kanske fick sålt den bilen här för otroligt mycket mer. <laughs> det har det sig inte ut nej. Men så ser bort från själva ljuden av kraschen då, men hur stor smäll syns du den här situationen här var? Nej, det var ju otroligt skift när det lånte pengar och i tillägg så mister du det du har satt in och så sitter du igen med gäll lite på. Det var ju dubbelsmäll. Ja, det är er, det är er en dubbelsmäll rätt. Ja. Jag tror det är er många smäller som ligger här du har ju peiling på pengar och själv sagt att du är er lite glad och i råd om ekonomi och det är er därför du är er här idag. Men hvis man som en 17-åring da, som Mohammed plötsligt får Ja, 17.000 kroner in på konto fra sommerjobb eller stipend, det er det samme. Men, men vad anbefaler du da at man bruker pengene på? Eh, nei, hvis du er nå og du får pengar så har du lov å unna deg noe kjekt da. Ok, så man skal ikke tenke smart med en gang? Jo, det kan du jo, men, men bare sånn at er du sitter nå så vet vi jo at det er litt ting du har lyst til å kose deg med. Men jeg tenker det er viktigt att bestemme dig på forhånd da. Hvor mye har du tänkt å bruke nå? Mm. Og så kanskje gjøre noe smart med resten av pengene da. Ja, ja så sette kanskje en 5000 til kos da, altså 12.000 til sparing for eksempel eller noe sånt. Ja, for det som er bra når du gjør det, så har du jo mer pengar til senere, så har du jo enda mer kjekt på et senere tidspunkt. Mm. Men hvis man først skal spare da, hvordan er det man bør spare pengene sine? Eh, nei, altså først bør du tenke på at det kan være smart å ha en sånn reservekonto i bakhånd da. Eh, sånn at hvis det er noe som sker, som du ikke har regnet med, eh, mm. så har du noen penger på lur. Så slipper du å låne penger da. Ja, er det det man kaller for en buffer på en måte? Ja, det stemmer. Ok, hva er en, hva er en buffer da? Eh, nei, det är er egentligen en konto som du som du kan eh, välja och ha pengarna på så eh, sån att du har det på en vanlig brukskonto mm. att du har det i bakhand och gärna så har det tillgängligt en värdi. Hur mycket pengar är er det bör ha som en sån säkerhet då? Det är er ju väldigt individuellt men jag tänker ju att hvis du har bynt att tjäna pengar eh, så kan det ju vara smart att sätta av ett visst belopp kvar månad. Ja. Så att du, hvis du gör det med en gång du får lön så är er de vecka och så tänker du ikke på det och så kan du kosa dig med resten. Men varför är er det dumt att ha pengarna stående bara på den brukskonto? Då säger de flesta att då är er det väldigt lätt att bruka det i det dagliga. Ja. Det är kanske lite svårt med en gång det står en stor sum där så föll du där i Gislarik. Jag husker chefen då jag fick min första lönning och var sån 15.000 kronor. Jag kan köpa vad jag vill. Jag har ju en sparkonto som jag överför pengar till varje månad. 
Men det jag upplever då är er jo att det är er himla lätt att överföra pengarna tillbaka till brukskonton men siden som mobilbanken är er väldigt sån enkel och grej det är er bara gjort med ett par tastetryck det kan göra i kassa på Rema kan man låsa dessa pengar på något vis Ja, du kan ju få det veck ifrån ha det på en konto som du välger inte ha synlig i mobilbanken din för exempel. Og och så är er det jo det att hvis du tänker att någon av de pengarna ska stå längre så kan du ju värdera göra något annat än ha det på en sparkonto. Och vad er man kan göra då för exempel? nej, då kan du sätta pengar i det som kallas för aktiefond som betyder att då är er du med och investerar i bedrifter och får får en del igen för det. Ja, är er det sagt att man får något igen för det? Altså, over tid så har det jo vært det, men det er så viktig å tenke på, da, da må du at pengene står en stund. Når du sier aksjefond, er det det samme som en aksjesparekonto? Ja, for en aksjesparekonto det er en plass der du samler aksjer og aksjefond. Hva er et aksjefond egentlig? Et aksjefond, da er du med å eie i et antal bedrifter. La oss ta et eksempel at du har et aksjefond hvor det er 20 selskaper. Mm. Eh, og det kan ju vara olika typer selskaper eh, i olika land eh, och olika branscher. Så det betyder ju att hvis du eh, Sindre köper en aktie i ett selskap och det selskapet går väldigt bra så tjänar du mycket pengar. Men går det dåligt så kan du ta alla pengarna. Mm. Men hvis du köper ett fond så har du för exempel 20 selskaper. Ja. Och då är er det ju mindre risk för att det visst det är er ett som går dåligt så tränger ju ju de 19 andra göra det. Nämligen. Ja. Okej okay, så då har du spredd liksom faran där eller och ja. inte sant? Det har du för att du eh, tränger inte tänka så mycket på kaffe någon sällskap och du menar bör vara där för mm. det är er det andra som tar sig av. Riktigt. Och då när man eh, sätter in pengarna där så är er det grejt att låta det stå lite mer än bara en månads tid då för exempel för det är er inte någon garanti att det är någon avkastning. Sånn som så när coronakrisen kom så så vi ju att det var en period då det gick ner. Mm. Hvis du hade haft bruk för pengarna dina när de var gått väldigt ner så är er det jättedumt. För det då är värdet lav. men hvis du låter det stå så har det ju nog kommit upp igen efter coronakrisen de flesta. Og det betyder ju att visst över tid så har du fått mer igen för att ha pengarna här. Men så sånn som Mohammed då han kunde ju i teorin istället för att investera i den bilen så kunde han kanske sätta en liten slant in på en sån aktiesparkonto. Ja, det kunde han gjort. Eh och så måste han då tänkt på att då må han vara villig att ta lite risk på dessa pengarna. Eh och så må han tänka att då må de stå över längre tid. Vi har ju snackat om brukskonto, vi har snackat om reserv eller sparkonto och vi har snackat om aktiesparkonto. Men när är er det man bör sätta in pengar på BSU? BSU det är er ju bra för det de som ska köpa bolig. Eh och så är er det ju sån att när du jobbar, tjänar pengar och betalar skatt så lönar det sig att börja spara. för det betyder ju att då får du ju trekka av 20 % av det som du sparar kvart år. Och det är er ju då låst till att köpa bolig altså, mm, så det är er inte så lätt att hämta det igen hvis du plötsligt skulle ödelägga bilen eller något. Nej, det är er ett bolig. Ja. Många mm. lyssnare våra är er ju unga och pension virker extremt fjärrt. Men är er det nog man bör tänka på allredan? Men vet ju det att eh, när man blir pensionister så får man mindre än det man har idag. Mm. Eh, men man vet ju inte hur mycket man kommer att få, men sån en runt regna halvparten av det du tjänar idag. Ja. Eh, och så är er det ju klart att det med en reservkonto och en BSU är er viktigast först. Eh, men visst du börjar spara tidigt till pension. Eh, så betyder det ju att du tränger spara 
lite belöp och så blir det ju mycket då för du har ju enormt många år att spara på. Där är er bara fly ner till Granka, köpa sig lägenhet. Ja, så att ju mer du klarar och ju tidigare du sparar ju gärna får du det som pensionist. Ja, inte sant? Så det är er kanske grejt att tänka lite fram, men hvis du skulle rangera det här då vad man bør, liksom du får pengar, du är er ung, vilken räckvidd lärde du bör tänka i? då hade jag tänkt reservkonto först. Ja. BSU. Ja. och så långsiktig sparring. Lite sån på det personliga nivå då, visst man istället är er lite på andra sidan av spektret, inte den allra bästa till att spara, så kan det ju vara intressant och kanske ja, bruka Mastercard. Jag var ju en av de första i kompisgängen min som brukte Mastercard och jag ska kompisen min var sån, "Ah, nu är er synd ut och cykla så Mastercard, det det är er skumla saker." Men är er det Mastercard skummelt? Eh, altså hvis du bruger et masterkort eh, fornuftigt, eh, så er det ikke skummelt. Men det er så vigtigt at tænke på, at det er jo du låner jo penge, eh, så du må ha en plan på hvordan du har tænkt at betale de tilbage igen. Ja, så hvis du ikke har en fast indtægt hver måned, så er det kanskje ikke det lurest at begynde at trække masterkortet. Nej, det er det ikke, for det er når eh, når du skal begynde at betale renter på disse penge, så bliver det veldig fortjent. I den alderen, sånn 18-årsalderen, så er det jo flere som kanskje begynner å betale litt sine egne regninger. Da. Kanskje starter du å betale mobilregningen selv. Jeg husker selv at jeg hade kontantkort, for det kostet 20 kroner i måneden. Men jeg hade jo aldrig sånn ringetid. Nå høres jeg elgang. <laughs> men jeg hade til ganske nylig, da, faktisk. Men, men hva sker hvis man ikke betaler mobilregningen sin? Nei, det er kjedelig, for det, det, da får du jo purring, eh, og så eh, hvis du da ikke betaler, så går jo dette til en kasso. Eh, og det kan jo ende i at du får en betalingsanmerkning, og det er, det er kjempedumt. Hvorfor er det dumt? Jo, for det er sånn at når du da har spart på en BSU, du skal kjøpe den første leilighet, ja. og så kommer du i banken og skal søke om lån, og så er det en betalingsanmerkning, og det er ikke bra, for det viser jo at du ikke har gjort opp for deg. Så det må du göra allt du kan för ingå. Inte sant? Så den lilla feilen du gör en gång i slutet av tenåra kan den kan följa med dig Ja, det kan det. Så det är er, det er, det är er no 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 good. Elisabeth, du blir värna här i studio. Ja. Och vi ska en tur ut på gata. Vi har stått i öspös surt vär nere i vågen runt midnatt för att snacka med ja, dere som var ute och spurt vad är er de dummaste investeringarna det har gjort. Då får ni upp utstep 20.000. Åh, vad höra, vad är det dumsta du brukar tänka på? Taxi till dig. En bil. En bil. Vad slags bil var det? Så lappen då, så det är ju smörning. Ja. Ja, vad är det dumsta du brukar tänka på? Bak poteten här. Den bakte poteten. Nej, vad snackar du om den här cykeln? Okej, den är ganska god. Men det är dumt så här blir händ varför det? Mobilspel. Vad slags mobilspel då? Hustle Castle. Och vad mycket snackar vi? 60 kr. Jag har brukt pengar Er det dumt? Det er jævlig dumt. <laughs> Kåpa her, var den dyr? Nei. Det, jeg synes jeg må finne den. Det var, det var dumt. Det var... <laughs> det var... Hva er det smarteste å bruke pengene dine på? Hus. Hus? Ja, Tesla. Leilighet. Champagne. Semesteravgift. Ja, det var bare å koke inn og hore ut. Hvorfor kjøpte du den bilen? Jeg følte et press, men... Uh... Fra hvem? Fra min far. Om å kjøpe en bil? Ja, ja, og nå kjefter han på mig fordi jeg har kjøpt en bil og ikke har lappet. Hva er det smarteste du har brukt på? Sikkert en bil. <laughs> 
Hvis du hadde fått 10 000 kroner nå, hva er det du hadde brukt de pengene på? Klær, Tomorrowland, mannfolk. Er det kanskje heving i aksjer nå, siden jeg er militær nå? Sikkert mat. Helt garantert. Helt garantert. Kanskje jeg hadde spart i det? Hva hadde du det? Spart i? Dessverre hadde jeg spart i. Kanskje det er et dårlig svar. Hvis du kunne valgt deg fra øverste hylle, hva slags mannfolk er det du ville brukt 10 000 kroner på? Gingerlei. Oh yeah! Ja, Elisabeth, er det noe å ta med seg herfra? Ja, altså det er jo at det er en veldig stor variasjon, og det er jo bra, for det er at vi er jo forskjellige alle. Og han som var i militæret da, som ville kjøpe aksjer, det var jo kult. Ja, det er kult. Så ja, så kanskje du kunne tatt en liten del og spart. Jeg skjønner ikke hvordan han fikk til det, for da jeg var i militæret, det er bare gjeld. Vi prøver å inkludere deg som hører på podcasten, og derfor så legger vi ut en story på Instagram vår, Bias Nå, hver uke, der du kan gønne på med ting du lurer på til eksperten vår. Og her kan du, Sef, være anonym. Og skal vi se her, Renate Olsen, hun lurer på, hva er fordelene med å spare i fond? kontra vanlig sparekonto. Fordelen med fond er jo at over tid så har du fått mer penger når de har stått der enn på konto. Og så lurer hun på hvilke fond er det man bør spare i? Er det noe... Der er det mange forskjellige typer, og nå er det jo lagt opp til at du kan få råd digitalt via mobilbanken. Så det kan være en idé å gå inn og gjøre seg kjent der. Men hvordan fungerer det egentlig? Lurer en anonym spørrer deg på det med avkastning på fond? Ja, for det som skjer når du setter inn et beløp på et aksjefond, så kjøper du til den summen, og så får du et visst antall fra den summen. Utifra hvordan er prisen på det fondet nå. Og så opplever vi jo ofte at når det stiger, så har jo du det antallet. Så når det stiger, når vi ser at Oslo bør stige, og så snakker vi om en indeks, så har jo du ditt antall, og så får du del av den verdistegningen. Ja, ok. Så det antallet der, det har du. Så det er egentlig bare hvordan det utvikler seg som avgjør hva summen totalt sett er verdt. Når man først har satt inn pengene der, så er det ikke noe du får gjort med de pengene. Du bare sitter og venter. Ja, for når du kjøper et aksjefond, så er det jo andre som tar seg av hva firma de blir satt i. Men det er også greit å tenke på. Hvis du sparer et beløp hver måned, så vet du jo at hvis denne aksjekursen som vi ser når vi snakker om Oslo Børs. Hvis den går ned, og du kjøper til samme sum, så kjøper du jo på tilbud. Ja. Hvis du skal kjøpe deg i buksa, og det er halv pris, så har du samme sum, og så får du to. Og det samme er jo på aksjefond. Hvis du har en fast sum, og prisen, altså kursen går ned, så får du dobbelt så mange antall andeler. Så hvis man er litt ivrig og litt på, så kan man rett og slett se, nå er aksjekursen veldig lav, og da... Kan det være en idé å kjøpe? Ja, og så er det veldig få som treffer akkurat på det. Men det er derfor det er så lurt å ha et beløp hver måned hvis du har råd til det. For da slipper du å tenke på det, for da kjøper du jo til alle forskjellige nivå. Og da, jevnt over, i lang tid, så har man sett at dette gir avkastning. Og så er det Stian Gjelsa, han lurer på, har du noen smarte tips til måter å spare på? Hvis man bare skal spare, la oss si, til en bil da. For her har jeg sett at det står ikke BSU her, men hvis man skal spare til noe, la oss si 300 000 kroner da, så har du kanskje fire år å spare opp det på. Hva tenker du er den beste strategien å spare på? Nei, jeg tenker hvis du skal kjøpe noe om noen år, så ville jeg jo tatt et beløp da hvis du får en lønn. Så ville jeg jo spare det på en konto da, sånn at de pengene står og vokser der, men også at de står trygt når det er så kort tid. Ja, så hvis det er en fire-femårsperiode, så er egentlig ikke aksjesparekonto... 
det smartaste nödvändigtvis. Ja, det är er också väldigt individuellt för det är er ju det är er en del som som tänker att pengar ska stå i fem år, det är er helt ok det. Mm. Muttern har sagt till mig att jag kan uh, gott få lov att bruka en konto i banken hennes. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, men det är ju bara att då kan du väl sträng. Ja. Liksom hvis jag frågar kan jag få lite pengar så säger den sån Er du sikker på at du kan ha de pengene? Ja, ja. Nå må du gå til mor og, og be om å få bruke hver kvinne. Ja, ja det, er kanskje, det er en god sikkerhetslast det der. Ja, ja, ja. Vi har en annen som ønsker å være anonym, som lurer på, har man lov til å kreve en kasso av folk som man har lånt penger til av egen vilje, om man ikke får det tilbake? Ja, der er det en sådan regel i forhold til, at du må kunne bevise, at personen har lånt penge af dig, mm. og at der er ligesom sådan en sådan vej, du kan gå for at kræve disse ind. Ja. Men hvis du låner privat, så kan det jo være smart at ha en sådan en skriftlig aftale på dette da. Mm. Ellers er det jo kan det være vanskeligt at bevise. Ja, det blir kanskje mye styr for 300 kroner eller noget sådan. Ja, det er jo kanskje det. Pilsen på bine går ud. Ja. Den har stået længe. Og det kommer nye muligheter til å sende inn spørsmål neste uke, hvis du ikke fikk sendt inn spørsmål denne uka. Men da blir det jo også et annet tema. <laughs> I dag så fikk vi høre historien fra en optimistisk Mohammed som skulle tjene penger på å selge en bil. Og det gikk ikke helt som planlagt, kan vi trygt si. Så nu skal vi ringe Mohammed opp og høre altså, hvordan, hvordan det gikk etter at jeg hadde tatt oss og krasjet denne bilen. Och där ringer det. Kan vi få se. Tar han telefonen. Ja, hallå Sindra. Hallå Mohammed. Går det bra? Du jag sitter i studio med Elisabeth från SR Bank. Det sista vi hörte var att du kraschade med bilen din och klättrade upp i ett fjäll och tänkte fader, vad gör vi nu? Så det jag lurer på då, vad är er det vad er det du egentligen gjorde efter det hade kraschat? Då skickte jag på Mergen som uh, utvecklade två stora horn som poppade ut av pannans. Hela frontrutan var ju uh, smadrad på grund av överhands. Då sa jag till han, "Beklaga kompis, men uh, med nött att köra till sjukhuset." Så sa han, "Ja, hade med haft en bil." Hvordan gikk det med disse pengene som dere tenkte dere skulle doble? Det gikk ikke bra, og den historien har kostet mig 130 000 kroner. Oi, oi, oi. Eier du bil i dag? Ja, ja. Det gjør jeg. Ja. Er, det, er det god avkastning på den bilen, eller? Eh, vel, vel, jeg har ikke smadret den ennå, det er det viktigste. <laughs> du, også lurte jeg på, har du funnet noe annet spennende å investere pengene i en bil? Ja, så nu är er jag en sån en försiktig investor så det heter. Jeg jag på fonden och resten av pengarna går till Kono. Åh, så kul. Det är er bra. Vad var er det gör för lättjänta pengar i dagar? Nej, det är er ju inte lättjänta pengar har ju lärt i livet. Likte du episoden så sätter jag otroligt stor pris på om du abonnerar, liker, kanske delar den med en kamrat eller väninna. Tusen hjärtligt tack för det. Har du en historia från då du gick på en smäll eller kanske har lust att klaga på ett eller annat jag sa? Send det till oss på Instagram eller på tipsalfakrölbias.no. Folk vi mötte på byn har faktiskt blivit ringt efter vi pratat med dem och spurt om vi kunde bruka det de sa. Med mig på laget denne podcasten, det var Ebba Kjølberg Eiring, Håvard Tanke Larsen Knudsen, Tone Pedersen, og mitt navn, det er Sindre Reinholdt. Du hørte på Smellen, en podcast av Vias i Stavanger Aftenblad. 
Nok en gang, tusen hjertelig takk for at du hørte på Det kommer en ny episode neste søndag Ha det godt!